Geld und Herrschaft von Thorsten Polleit. Ein Vortrag für das Institut für Wirtschaftspolitik an der Universität Leipzig. Aufgenommen am 11. Mai 2020. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben zu meinem Vortrag Geld und Herrschaft. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich auch noch einmal bei Professor Gunther Schnabel und Dr. Karl Friedrich Israel für die überaus freundliche Einladung und auch die großartige Organisation. Und für alles Weitere äh, trage ich die Verantwortung. Mein Vortrag dauert etwa 40 Minuten und er gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil lege ich die erkenntnistheoretischen Grundlagen offen, auf dem die nachfolgenden Überlegungen fußen. Im zweiten Teil gebe ich eine Zusammenfassung über eine Zusammenfassung der Überlegungen, warum und wie die heute nahezu überall vorherrschende Ideologie, ich spreche da vom demokratischen Sozialismus, einen Weltstaat mit Weltgeld anstrebt. Im dritten Teil werde ich ausgewählte Aspekte dieser Gedankenskizze, wie ich sie nennen möchte, diskutieren und kritisch bewerten. Und abschließend im vierten Teil weise ich auf eine Lösungsmöglichkeit hin, um der Dystopie, wie ich sie bezeichne, eines Weltstaates und eines politischen Weltgeldes zu entkommen. Und damit sind wir schon im ersten Teil angelangt. Es ist schon viel Tinte darüber vergossen worden, um zu klären, die Frage zu klären, was können wir Menschen eigentlich wissen oder woher stammt denn unsere Erkenntnis und welche Grenzen hat sie? Und der Königsberger Philosoph Immanuel Kant hat dazu eine wichtige Antwort geliefert. Im Jahre 1793 hat er eine Schrift veröffentlicht mit dem Titel über den Gemeinspruch, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Und darin macht Kant uns auf etwas sehr Wichtiges aufmerksam. Für uns Menschen, so Kant, gibt es kein theorieloses Erfassen der Lebenswirklichkeit. Stets legen wir eine Theorie zugrunde, wenn wir die Welt zu erfassen suchen, wenn wir denken und handeln. Und die wichtige Frage für alle Wissenschaftler oder jeden handelnden Mensch ist daher, was ist denn die richtige Theorie? Und um diese Frage zu beantworten, bedient sich die moderne Volkswirtschaftslehre der naturwissenschaftlichen Methode. Man stellt Theorien auf und testet ihren Wahrheitsgehalt nachfolgend anhand von Daten. Die Volkswirtschaftslehre wird so gewissermaßen zu einer Erfahrungswissenschaft. Doch das hält aus Sicht einiger Ökonomen, insbesondere der Ökonomen der österreichischen Schule der Nationalökonomie, einer kritischen Betrachtung nicht stand. Ludwig von Mises und seine Schüler Mary Rothbard und Hans-Hermann Hoppe haben mit logischen Mitteln gezeigt, und das habe ich auf der Folie nochmal formuliert, die Volkswirtschaftslehre lässt sich als Erfahrungswissenschaft, wie ich sie eben dargelegt habe, nicht widerspruchsfrei konzeptualisieren, also begründen und verständlich machen, sondern nur als eine a priorische Handlungswissenschaft. Was heißt das? Der Begriff a priori bezeichnet eine Erkenntnis, also eine durch Einsicht oder Erfahrung, eine durch Einsicht oder Erfahrung gewonnenes Wissen, die Erkenntnis, die erfahrungsunabhängig ist, die immer und überall gültig ist, die Allgemeingültigkeit beansprucht. 
Also eine Erkenntnis, die man nicht verneinen kann, ohne dass man ihre Gültigkeit bereits voraussetzt. Eine a priorische Erkenntnis ist beispielsweise der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch, den Aristoteles schon vorformuliert hat. Beispiel, die Erde ist eine Scheibe und gleichzeitig ist es nicht der Fall, dass die Erde eine Scheibe ist. Dieser Satz ist äh, logisch falsch und das lässt sich leicht einsehen. Man kann nicht widerspruchsfrei eine Aussage bejahen und verneinen. Übrigens im Kinofilm Lincoln, vielleicht hat der ein oder andere den Film gesehen, aus dem Jahr 2012, äh, zitiert Daniel Day-Lewis, äh, der den US-Präsident Abraham Lincoln spielt, den griechischen Mathematiker Euklid und spricht dabei eine a priorische Erkenntnis aus. Und ich darf mal zitieren, Things which are equal to the, to the same thing are equal to each other. Also selbst Hollywood kommt nicht umhin, die Existenz a priorischer Wahrheiten zu verneinen. Der Begriff a priorische Handlungswissenschaft meint, dass sich die Theorien der Volkswirtschaftslehre aus der unbestreitbaren Einsicht, dass der Mensch handelt, mit logischer, mit a priorischer Gewissheit ableiten lassen, beziehungsweise dass ihr Wahrheitsgehalt auf diese Weise überprüft werden kann, mit handlungslogischem Denken. Der Wahrheitsgehalt ökonomischer Theorien, wie beispielsweise das Gesetz von Angebot und Nachfrage oder das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens etc., wird durch handlungslogisches Denken entschieden, nicht durch empirische Überprüfung, nicht durch ein Bewähren anhand von Daten. Und Ludwig von Mises, ich nannte ihn bereits als Vertreter dieser Denkschule, äh, hat also die Volkswirtschaftslehre als a priorische Handlungswissenschaft reformuliert oder konzeptualisiert. Und er schreibt dazu, Zitat, die durch Widerspruch und fehlerfreies Denken gewonnenen Sätze der Praxiologie, und das ist äh, ein Synonym für äh, die a priorische Handlungswissenschaft, sind nicht nur vollkommen sicher und unbestreitbar wie die Sätze der Mathematik, sie beziehen sich auch mit aller ihrer Sicherheit und Unbestreitbarkeit auf das Handeln, wie es im Leben und in der Wirklichkeit geübt wird. Die Praxiologie, also die a priorische Handlungswissenschaft, vermittelt daher exaktes Wissen von wirklichen Dingen. Zitat Ende. Und meine folgenden Ausführungen fußen auf der Grundlage der a priorischen Theorie und mit ihrer Hilfe leite ich unter Berücksichtigung konkreter Umstände nun eine bedingte Zukunftsskizze ab. Ich lege also keine Prognose vor, sondern zeige die handlungslogischen Folgen auf, die die heutigen politideologischen Ideologien, wenn man äh, ihnen, an ihnen festhält und sich weiterhin von ihnen leiten lässt, haben werden. Und da sind wir schon beim zweiten Teil meiner Ausführungen. Ein harter Schnitt. Zitat There is no global anthem, no global currency, no certificate of global citizenship. Übersetzt heißt das, es gibt keine globale Hymne, keine globale Währung, keinen Ausweis für eine globale Bürgerschaft. Das sprach US-Präsident Donald Trump im Dezember 2016 zu seinen Anhängern im US-Bundesstaat Ohio. Und damit teilte er den politischen Globalisten, dem Establishment, der Elite von Davos, eine klare Absage. Denn deren Bestreben, und das äh, sich auch unter den Begriff politischer Globalismus überschreiben lässt, zielt nicht nur auf eine Politik der offenen Grenzen und der Überwindung der Nationalstaaten ab, sondern sie läuft in letzter Konsequenz auch auf das Schaffen einer einheitlichen Weltwährung hinaus. Dieses Projekt Weltwährung ist kein willkürlicher Verdacht. Es ist vielmehr die handlungslogische Langfristkonsequenz, 
der heute weltweit dominierenden Ideologie. Ich sandte ihn bereits den demokratischen Sozialismus. Und der letztlich natürlich alles andere als demokratisch ablaufen wird. Wie jede Form des Sozialismus strebt auch der demokratische Sozialismus nach Gleichheit. Der demokratische Sozialismus sieht dabei vor, den Sozialismus nicht durch, durch, plötzliche, durch einen plötzlichen gewaltsamen Umsturz, sondern nach und nach über parlamentarische Mehrheiten zu erreichen. Das Eigentum der Produktionsmittel soll zwar formal bestehen bleiben, aber niemand soll mehr ein 100%iges Anrecht auf die Erträge seines Einkommens oder seines Vermögens haben. Vielmehr ist der Eigentümer verpflichtet, einen Teil seiner Erträge in Form von Steuern an den Staat abzutreten. Zudem wird seine Verfügungsgewalt über sein Eigentum durch eine Vielzahl von Geh- und Verboten, Gesetzen, Verordnungen und Regulierungen eingeschränkt. So gesehen sind alle Parteien, darf ich an dieser Stelle einfügen, die sich heutzutage im Parlament befinden, demokratische Sozialisten, die einen extremer als die anderen, aber alle arbeiten bewusst oder unbewusst in die gleiche Richtung. Und wie alle Sozialisten erheben auch die demokratischen Sozialisten einen Weltgeltungsanspruch. Aus ihrer Sicht genügt es nicht, wenn die von ihnen angestrebte Gleichheit nur in einem Land erreicht wird. Sie wollen ihrem Gleichheitsideal überall zum Durchbruch verhelfen. Und aus dem Grund kann der demokratische Sozialismus keine Systemkonkurrenz dulden. Wenn die demokratischen Sozialisten beispielsweise nur in ihrem Geltungsbereich Steuern erheben, drohen Unternehmen und Talente abzuwandern, und zwar in andere Teile der Welt, in denen sie nicht so hoch besteuert werden. Wie aber lässt sich der unerwünschte Wettbewerb zwischen den Systemen, zwischen den Regionen der Welt ausschalten? Eine Möglichkeit ist die Kartellbildung zwischen Staaten. Doch ein Kartell ist notorisch instabil. Die leistungsfähigen Staaten haben einen Anreiz, aus dem Kartell mit den weniger leistungsfähigen Staaten auszusteigen. Stabil wird die Front gegen Konkurrenz, gegen den Standortwettbewerb zwischen den Regionen der Welt erst dann, wenn es gelingt, eine Einheitsregierung, am besten eine Weltherrschaft, zu errichten. Doch einem solchen Weltstaat, einer Weltherrschaft stehen natürlich bislang Hürden entgegen, insbesondere in Form der Nationen bzw. der Nationalstaaten. Und der Grund ist der, ein demokratischer Sozialismus unter einheitlicher Führung zieht weitreichende internationale Umverteilung von Einkommen und Vermögen nach sich. Und dem werden sich die Menschen, solange sie sich unterschiedlichen Nationen zugehörig fühlen, widersetzen. Die demokratischen Sozialisten können nun zwar auf die Idee kommen, die nationalen Unterschiede in den Bevölkerungen durch Wanderungen zu verringern. Unter demokratischen Bedingungen ist das jedoch ein schwieriges, langwieriges und vielleicht auch unmögliches Unterfangen. Weit aussichtsreicher ist da das Schaffen einer Einheitswährung, deren ökonomische Zwänge dann die teilnehmenden Nationalstaaten letztlich unter eine einheitliche Führung zwingen. Der gewissermaßen erste Schritt in diese Richtung ist den demokratischen Sozialisten in Europa gelungen. Anfang 1999 haben elf Nationen ihre Währungen gegen die Euro-Einheitswährung eingetauscht. Also was im Kleinen geklappt hat, lässt sich natürlich auch im Großen praktizieren. An Vorschlägen, wie man dabei vorgehen kann, mangelt es nicht. So tritt etwa der kanadische Ökonom Robert Mandel, auch ein Wirtschaftsnobelpreisträger, insbesondere für seine Arbeiten der optimalen Währungsräume, für das Schaffen einer Weltwährung namens Intor ein, in dem die großen Währungen der Welt US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und japanischer Yen 
gegenüber dem Intor fixiert und nachfolgend durch eine einheitliche Geldpolitik gesteuert werden. Auch andere Währungen sollen später im Intor aufgehen können. Mit dem Aufkommen des digitalen Zentralbankgeldes hat sich jüngst der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, ich glaube mittlerweile ist er nicht mehr Amtsinhaber, doch Carney hat sich jüngst für das Schaffen einer Weltwährung in Form einer synthetischen hegemonialen Währung, auf Englisch heißt das Synthetic Hegemonic Currency, ausgesprochen. Nicht zuletzt, um zu verhindern, dass künftig private Angebote von Firmen, die Kryptowährungen lancieren oder eigene Stablecoins auf den Markt bringen, wie sie etwa das soziale Netzwerk Facebook mit der Libra plant, die dann das staatliche Geldmonopol erodieren und ein staatliches Weltgeld unerreichbar machen. Die politischen Globalisten setzen alles daran, die Herrschaft über das Geld bei den staatlichen Zentralbanken zu belassen bzw das Weltgeld letztlich einer Weltzentralbank zuzuschanzen. Doch was wäre denn so schlimm daran, wenn es künftig nur ein Weltgeld gäbe? Ein Geld auf der Welt wäre ökonomisch gesehen zunächst einmal etwas durchaus Großartiges. Denn wenn alle Menschen mit demselben Geld handeln und operieren, ihre Transaktionen durchführen, ihre Kalkulationen durchrechnen, dann werden die Tauschgeschäfte erleichtert, wird die produktive Kraft des Geldes maximiert. Nun ist aber dabei ganz entscheidend, wer das Weltgeld produziert. Wenn es nicht der freie Markt ist, der entscheidet, was das Weltgeld sein soll, also beispielsweise Gold oder Silber oder vielleicht eine Kryptoeinheit, sondern wenn die Staaten darüber befinden, dann ist große Gefahr im Verzug. Beispielsweise wäre ein ungedecktes Weltgeld, ich nenne es mal an dieser Stelle ein Weltfiatgeld, nicht nur mit allen ökonomischen und ethischen Defekten behaftet, wie die nationalen Fiat-Währungen auch. Die Schäden, die, die, die ein Weltfiat-Geld verursachen würde, wären kolossal, weil eben auch die disziplinierende Kraft des Wettbewerbs zwischen unterschiedlichen Währungen entfällt. Deshalb wäre ein Weltfiat-Geld inflationärer als die nationalen Fiat-Währungen, und es würde zudem natürlich auch große Fehlallokationen bewirken und letztlich würde es auch schwere Konflikte zwischen den bestehenden Nationen provozieren, so muss man befürchten. Die politische Macht einer Weltzentralbank, die das Weltfiatgeld als Monopolist herausgibt, wäre geradezu furchterregend. Weil die Weltzentralbank keine Konkurrenz mehr hat, die Geldverwender können ja auf kein anderes Geld mehr ausweichen, unter diesen Bedingungen können natürlich Interessengruppen sie rücksichtslos für ihre Belange einspannen. So könnten die Regierungen hochverschuldeter Staaten darauf drängen, dass die Zentralbank den Weltleitzins möglichst tief setzt. Das erlaubt es ihnen, sich weiterhin billig zu verschulden, mit kreditfinanzierten Ausgaben Wählerstimmen zu kaufen, um ihre Macht zu erhalten und auszuweiten. Auch wäre es ein leichtes für eine Weltzentralbank, das Bargeld abzuschaffen. Dann wäre es nicht nur endgültig um die finanzielle Privatsphäre der Menschen geschehen, die Bürger wären auch der Gefahr der finanziellen Repression durch Negativzinsen beispielsweise schutzlos ausgeliefert. Ein Fiat-Weltgeld bereitgestellt von einer Weltzentralbank übt zudem großen Druck auf die Nationen aus, ihre Souveränität abzugeben, ihre legislativen, judikativen und exekutiven Zuständigkeiten an eine supranationale Instanz zu übertragen. Beispielsweise müssten in Krisenphasen, für die das Fiat-Geld ja immer wieder sorgt, die Nationen auf ihre Selbstbestimmungsrechte verzichten, um von der Weltzentralbank gerettet zu werden. Der Rettung von Griechenland und anderer Länder in der Eurokrise, die deren nationale Souveränität erheblich äh, einschränkte, mag hier wegweisende 
Bedeutung zu kommen. Es entstünde vermutlich zunächst so etwas wie ein Weltrat, eine Gemeinschaftsvertretung, aus der dann in der logischen Konsequenz eine Weltherrschaft, ein Weltstaat hervorgehen kann. Ein durchaus bedrohliches Szenario, denn ein Weltstaat, der das Monopol für Recht und Sicherheit beansprucht, der führt absehbar in die Tyrannei. Ist nun aber der Weg zum Fiat-Weltgeld und damit zu einem Weltstaat, wie ich es hier skizziert habe, vorgezeichnet, ich denke, die Gefahr ist durchaus real. Doch zwangsläufig ist der Weg natürlich nicht. Er stellt vielmehr ein bedingtes Zukunftsszenario dar. Ein logisches Ergebnis des bisherigen Entwicklungspfades sollte dem demokratischen Sozialismus, wie er sich in den vergangenen Jahrzehnten durchgesetzt hat, nicht Einhalt geboten werden und die Menschen sich nicht begeistern für ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, in dem das Eigentum eines jeden an Leib und Gut nicht mehr in Frage gestellt und relativiert, sondern unbedingt respektiert wird. Ein solches Gegenmodell zum demokratischen Sozialismus das auf Freiheit statt Gleichheit, auf Wettbewerb äh, statt Harmonisierung, auf Vielfalt statt Einheit setzt, ist die sogenannte Privatrechtsgesellschaft. Die Ökonomen Murray Rothbard und Hans-Hermann Hoppe haben bereits richtungsweisen Ausarbeitungen zur Privatrechtsgesellschaft, die sich durch den unbedingten Respekt vor dem Eigentum, vor dem Privateigentum auszeichnet, in ihren Werken vorgelegt. US-Präsident Trump hat zwar nun Sand in das Getriebe der demokratischen Sozialisten und ihres politischen Globalismus geworfen und vor allem auch deshalb wird er natürlich von ihnen so heftig kritisiert. Doch ob ein wenig Sand im Getriebe schon ausreicht, die Maschine des demokratischen Sozialismus zu stoppen? Die Coronavirus-Krise zu Beginn des Jahres 2020 hat in aller Deutlichkeit gezeigt, dass sogar Präsident Trump alles daran setzt, das System vor dem Kollaps zu bewahren. Ich denke an dieser Stelle an diese 2 Billionen Mega-Bailout-Pakete. Äh, auch er scheut ganz offensichtlich davor zurück, sich der Machtdynamik, die das ungedeckte Fiat-Geldsystem entfaltet, in den Weg zu stellen. Erst wenn die Menschen einsehen, dass der Trend zur Zentralisierung von Macht und Kompetenzen dass die Idee von einer Weltwährung mit einem Weltstaat in eine Dystopie mündet und dass der demokratische Sozialismus diese unheilvolle Entwicklung heraufbeschwört, ist der Vormarsch des demokratischen Sozialismus gestoppt. Das bringt mich zum dritten Teil meiner Ausführungen. In den nun folgenden Zeilen sollen ausgewählte Überlegungen, die aus dem ersten Teil äh, stammen, näher erläutert werden. Sie werden sich fragen, wie kommt man auf die Idee, dass es so etwas wie ein Weltgeld geben kann? Nun, wenn alle Menschen auf der Welt das gleiche Geld verwenden, wird die produktive Kraft des Geldes bestmöglich ausgeschöpft. Die Wirtschaftsrechnung, die mit Geld durchgeführt wird, ist dann nämlich optimiert. Die Kosten der Geldverwendung sind dann minimiert. Es gibt also einen guten ökonomischen Grund für ein und nur ein Weltgeld. Warum das so ist, lässt sich auch auf folgendem Wege noch einmal einsehen. Nehmen wir an, es gäbe zwei Geldarten auf der Welt A und B. Wenn Geld A aus Sicht der Geldverwender besser ist als Geld B, wird Geld A gewählt. Und wenn Geld A und Geld B gleich gut sind, ist eine der Geldarten ganz offensichtlich überflüssig. Also in beiden Fällen setzt sich ein Geld durch. Und das erklärt übrigens auch, warum in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts überall auf der Welt ein Geld, und zwar das Goldgeld, verwendet wurde. Die Frage drängt sich natürlich vermutlich jetzt auf, warum gibt es das Goldgeld nicht mehr? 
Das ist auch eine wichtige Frage, denn in der Tat sind US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi oder Schweizer Franken heute kein Goldgeld mehr, sind nicht mehr in Gold einlösbar, sondern sie sind sogenanntes ungedecktes Papiergeld oder wie ich es bezeichne, Fiatgeld. Die Staaten haben das Goldgeld durch ihr Fiatgeld ersetzt, nicht weil das ökonomisch notwendig gewesen wäre, nein, allein politische Erwägungen spielten dafür eine Rolle. Die Staaten wollen die Hoheit über das Geld. Schließlich kommt die Kontrolle über das Geld einer gewaltigen Herrschaftsmacht gleich und die will der Staat innehaben. Und das führt uns gleich zur nächsten Frage. Was ist denn der Staat eigentlich? Der Staat ist bei ungeschminkter Betrachtung ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, die zwischen seinen Untertanen und der Konflikte, die zwischen ihm, dem Staat und seinen Untertanen auftreten. Und es mag jetzt nicht verwundern, angesichts einer solchen positiven Definition, positiv im Sinne von einer Beschreibung des tatsächlichen, des tatsächlichen Wesens, dass solch ein Staat nicht auf natürlichem Wege, also durch freiwilligen Vertragsabschluss aller Beteiligten, entstanden sein kann. Denn niemand, der bei Sinnen ist, kann behaupten, solch einen Vertrag jemals gesehen zu haben. So einen Vertrag gibt es nicht. Und niemand, der bei Sinnen ist, würde freiwillig auch solch einen Vertrag unterzeichnen, der ihn auf Lebenszeit unwiderruflich jemandem ausliefert, der Recht und Sicherheit zwangsmonopolisiert hat. Also wie man es auch drehen und wenden will, der Staat, wie wir ihn heute kennen, wurde gewaltsam durch Zwang und Aggression etabliert. Der deutsche Soziologe Franz Oppenheimer, die einen oder anderen werden wissen, dass, dass, dass Franz Oppenheimer der Doktorvater von Ludwig Erhard ist, Oppenheimer schrieb dazu folgendes, der Staat, Zitat, ist seiner Entstehung nach ganz und seinem Wesen nach eine gesellschaftliche Einrichtung, die von einer siegreichen Menschengruppe, einer besiegten Menschengruppe aufgezwungen wurde, mit dem einzigen Zweck, die Herrschaft der Ersten über die Letzte zu regeln und dabei gegen innere Aufstände und äußere Angriffe zu sichern. Und die Herrschaft hatte keinerlei andere Endabsicht als die ökonomische Ausbeutung der Besiegten durch die Sieger. Zitat Ende. Also das war der Doktorvater von Ludwig Erhard. Diese wenigen Anmerkungen zu den Ursprüngen des Staates mögen aber an dieser Stelle genügen. Es soll jetzt vielmehr darüber nachgedacht werden, was ein solcher Staat, wenn er erst einmal entstanden ist, machen wird. Ein Staat, der auf Zwang und Aggression gebaut ist, also Recht und Sicherheit insbesondere zwangsmonopolisiert und sich das Recht zur Besteuerung einräumt, der kann seine Stellung nur behaupten, wenn er den Widerstand gegen sich entweder mit Gewalt niederhält oder wenn er es schafft, von seinen Unterworfenen geduldet oder im besten Fall sogar geliebt zu werden. In den modernen Demokratien verfährt der Staat vor allem in letzterer Weise, indem er sich seine Gefolgschaft im wahrsten Sinne des Wortes erkauft, nach dem Motto Divide et Impera. Der Staat besteuert die einen und ergibt die erbeuteten Steuern, nachdem er seinen Teil sich selbst davon abgezweigt hat, ein andere an die von ihm begünstigten Gruppen weiter. Politiker, die an die Macht gewählt werden wollen, stellen ihren Wählern regelmäßig Wohltaten in Aussicht und die Wähler sind nur allzu bereit, das Füllhorn über sich ausschütten zu lassen. Und dieser Mechanismus ist es auch, der erklärt, dass ein solcher Staat im Zeitablauf immer größer wird. Der Staat erhebt immer mehr Steuern und ermächtigt sich zu immer mehr Aktivitäten zu Lasten bürgerlicher und unternehmerischer Freiheiten. Früher oder später dominiert er alle Bereiche des Wirtschafts- und Gesellschaftslebens, Erziehung und Bildung, 
Transport, Ernährung, Gesundheit, Altersvorsorge, Recht, Sicherheit, Geld und Kredit, Umwelt, Gesundheit. Überall wird der Staat zum bedeutendsten Mitspieler bzw. Gegenspieler. Und aus diesem Grund spricht der Philosoph und Ökonom Hans-Hermann Hoppe auch treffend davon, dass selbst ein Minimalstaat früher oder später zu einem Maximalstaat mutiert. Der Staat und, seine, und der demokratische Sozialismus sind äußerst enge Verbündete. Was ist mit dem demokratischen Sozialismus eigentlich gemeint? Sozialismus heißt, dass die Produktionsmittel in der Volkswirtschaft verstaatlicht sind. Die russische Version des Sozialismus war, bestand darin, dass Privateigentum an den Produktionsmitteln gewaltsam umsturzartig abzuschaffen und an den Staat auszuhändigen. Die alternative Form dazu ist der demokratische Sozialismus deutscher Spielart. Er will die Eigentumsverhältnisse nach und nach mittels parlamentarischer Mehrheiten umstürzen, dem Sozialismus gewissermaßen in kleinen Schritten entgegengehen. Die Grundposition der demokratischen Sozialisten ist, dass niemandem Anspruch zu 100% auf die Erträge seines Einkommens und Vermögens zustehen, sondern dass ein Teil davon der Gemeinschaft gehört und an den Staat abzuführen ist. Der demokratische Sozialismus ist die angefochtene Ideologie unserer Zeit. Er findet sich, wenngleich auch in unterschiedlicher Ausprägung, in nahezu allen entwickelten Ländern der Welt, in den USA, Europa, Japan, Lateinamerika, Afrika und eben auch in Teilen Asiens. Ein Ziel des demokratischen Sozialismus ist die Gleichheit in den Lebensverhältnissen zu schaffen. Und zwar nicht nur regional, sondern weltweit. Der demokratische Sozialismus, weil er nach Weltgeltung strebt, scheut daher, und ich hatte bereits darauf hingewiesen, die Konkurrenz. Denn besteuert Staat A, beispielsweise höher als Staat B, wandert Kapital und, Talent, und die Talente wandern dann von A nach B, in Region B. Und das schmälert die Besteuerungsbasis von Staat A und das kann und will er natürlich nicht zulassen. Ein weiterer Grund, warum der demokratische Sozialismus keine Konkurrenz will und einen Weltgeltungsanspruch erheben muss, erklärt sich dadurch, dass er Einkommen und Vermögen umverteilen will. Die politisch motivierte Umverteilung von Einkommen und Vermögen lässt sich in Gebieten, in denen die Bevölkerung relativ homogen ist in Bezug auf Kultur, Werte, Religion, Tradition, relativ gut durchführen. Das ist hier in gewissen Maßen noch möglich. Im Nationalstaat ist es in gewissen Grad, zu gewissem Grade noch möglich. Denn hier wird die Mehrheit die Interessen der Minderheit nicht ganz aus dem Auge verlieren und die Besteuerten werden es zähneknirschend hinnehmen, dass ihnen genommen und anderen gegeben wird. Zwischen verschiedenen Nationalstaaten umzuverteilen ist hingegen viel schwieriger, wenn nicht gar unmöglich. Das sieht man beispielsweise derzeit hier im Euroraum. Die Menschen der Nation A werden sich fragen, warum sollen wir für die Menschen in Nation B, die wir vielleicht gar nicht so besonders gut kennen und zu denen wir auch keine ganz besonderen Beziehungen unterhalten, warum sollen wir für die zahlen? Für die demokratischen Sozialisten ist daher die Existenz von Nationalstaaten ein ganz großes Problem. Und das erklärt auch, warum sie die Nationalstaaten überwinden wollen. Aber wie ist das möglich? Eine Strategie ist die Propaganda. Der Staat bzw. die von ihm Beauftragten in, in Lehre, in Wissenschaft, in den Medien reden den Menschen ein, dass es gut und richtig sei, dass der Staat sie besteuert und das Geld an Menschen in anderen Ländern auszahlt. Eine andere Strategie ist, äh, besteht darin, die Unterschiede zwischen den Nationen zum Verschwinden zu bringen durch eine politisch gesteuerte Zuwanderung. Sie führt nun aber über diese 
Politik führt nun aber zu einem ganz besonderen Problem. Und zwar zum Problem, dass die Demokratie in Gebieten mit inhomogener Bevölkerung nicht funktioniert. Warum ist das so? Die Antwort darauf lautet wie folgt. Je größer die Rolle des demokratischen Staates im Wirtschafts- und Gesellschaftsleben ausfällt, desto härter fällt auch der Kampf um die Mehrheitsposition aus und desto größer wird die politische Ohnmacht derjenigen sein, die in die Minderheitsposition geraten. In Gebieten, in denen sich die Menschen stark unterscheiden bezüglich Sprache, Gebräuchen, Tradition, Kultur und Religion, wird die Mehrheit wenig Interesse an den Belangen der Minderheit haben. Das Mehrheitsprinzip schickt hier die Minderheit in die Unterdrückung. Der Minderheit verbleiben, verbleiben dann nur zwei Alternativen. Die erste Alternative, die Minderheit assimiliert sich. Die Zuwanderer nehmen Sprache und Lebensgewohnheiten der Menschen im Zuwanderungsland an. Dann bleibt die Nation bestehen. Die zweite Alternative, die Minderheit assimiliert sich nicht. Dann aber ist sie eine Minderheit, ausgeschlossen vom politischen Willensbildungsprozess. Sie gibt ihre Selbstbestimmung auf. Also entweder findet die Minderheit sich damit ab oder aber sie geht dagegen vor, beispielsweise indem sie versucht, im Zuwanderungsland zur Mehrheit zu werden. Durch hohe Geburtenzahlen oder weitere Zuwanderung können aber die nicht assimilierten Zuwanderer zur Mehrheit aufsteigen, müssen die Einwohner des Landes, in das eingewandert wird, befürchten, ins Hintertreffen zu geraten. Entweder fügen sie sich ihrem Schicksal, künftig in die Minderheitsposition gedrängt zu werden, oder sie gehen dagegen vor, dass die Zuwanderer zur Mehrheit aufsteigen können, zum Beispiel indem sie Assimilation erzwingen oder Zuwanderung stoppen. Es kommt, das sieht man hier ganz deutlich zum Konflikt, aber auch hier bleibt die Nation bestehen. Und denkbar ist weiterhin, dass ein Gebiet, das bisher eine relativ homogene Bevölkerung hatte, durch Zuwanderung dehomogenisiert wird, sich zersiedelt und sich nachfolgend aufspaltet. Also gewissermaßen eine Balkanisierung. Aber auch hier kommt es zu einem internen Konflikt äh, also, und auch nicht zu einer Aufhebung der Nation. Wir können also an dieser Stelle festhalten, die Demokratie erweist sich bei einer sprachlich und kulturell nicht homogenen Zusammensetzung der Bevölkerung nicht als friedenstiftend, sondern vielmehr als konfliktverursachend. Und wenn demokratische Verhältnisse gewahrt bleiben sollen, lässt sich mit politisch motivierter Wanderung die Nation, lässt sich der Nationalstaat nicht überwinden. Dem demokratischen Sozialismus steht jedoch eine weitere Strategie zur Verfügung, um seinen Weltgeltungsanspruch durchzusetzen. Und zwar indem er eine Weltwährung schafft. Im Windschatten einer Weltwährung entstehen die Bedingungen, die letztlich die Nationen, die Nationalstaaten in einen Weltstaat hineinzwängen. Für ein Weltgeld gibt es, und das wurde bereits erläutert, gibt es ökonomisch gesehen einen guten Grund. Ein Geld auf der Welt wäre zweifellos optimal. Dass Staaten durchaus bereit sind, ihre Währungssouveränität abzugeben, dafür gibt es einige Beispiele. Zu nennen ist hier das System von Bretton Woods in Mitte der 1940er Jahre, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die internationale Geldordnung regelte. Ein weiteres bekanntes Beispiel an dieser Stelle ist natürlich der Euro. Auch hier ist gewissermaßen ein Weltwährungsprojekt im Kleinen realisiert worden. 1999 haben elf Nationen beschlossen, ihre Währung in eine Einheitswährung zu überführen. Und zwar indem ihre Währung zunächst mit festen Wechselkursen gegeneinander fixiert und dann in eine neue Einheit, die man Euro nennt, umgerechnet wurden. Und mit dem Erschaffen des Euro haben die demokratischen Sozialisten im Grunde die Blaupause geliefert, um das, was ihnen in Europa im Kleinen gelungen ist, auch weltweit im Großen umzusetzen.
Es kann nicht verwundern, dass, ich hatte auch bereits darauf hingewiesen, es weitere Vorschläge gibt, wie man denn so eine Weltwährung aus der Taufe heben kann. Ich habe darauf hingewiesen, dass der Vorschlag des Intor von Robert Mandel vor einigen Jahren schon popularisiert wurde. Also die, zunächst die großen Währungen US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen, die gegeneinander zu stabilisieren und gegenüber dieser Intor-Währung zu stabilisieren und der Intor wird dann letztlich beispielsweise durch den Internationalen Währungsfonds als Vorläufer einer Weltzentralbank gesteuert. Ich habe auch weiter darauf hingewiesen, dass es von Seiten der Zentralbank eben auch die Initiative eines digitalen Zentralbankgeldes gibt und auch diese technologische Neuerung hat natürlich das Potenzial zu einer Vereinheitlichung der Weltwährungen zu führen. Die Frage drängt sich wahrscheinlich bei Ihnen auf, ist denn eine Weltwährung politisch überhaupt durchsetzbar? Einige spricht dafür. Die demokratischen Sozialisten haben ein gewichtiges Argument auf ihrer Seite, dass nämlich ein Geld für die Welt tatsächlich optimal wäre. Zudem haben sich die, die staatlichen Zentralbanken bereits das Geldmonopol in ihren Regionen angeeignet und können sich problemlos zu einem Kartell verbinden und auf diese Weise eine Weltwährung schaffen. Man sollte weiterhin nicht übersehen, dass es gerade für kleine und mittlere Staaten vorteilhaft sein kann, in eine Weltwährung einzusteigen, denn dadurch erweitern sie ihre Kreditfinanzierungsmöglichkeiten ganz erheblich. Zusätzlich ist zu bedenken, dass vermutlich viele Menschen die Idee unterschreiben, dass die drängenden Probleme unserer Zeit wie Terrorismus, Umweltschutz und Finanz- und Wirtschaftskrisen, aber eben auch Gesundheitsprobleme nur noch durch internationale Kooperation zu lösen sind. Dieser Gedanke lässt sich natürlich einsetzen, um der Öffentlichkeit die Vorteilhaftigkeit einer Weltwährung schmackhaft zu machen. Dass ein Weltgeld besser sei als das Nebeneinander vieler nationaler Währungen, dass es wirksamer vor Finanz- und Wirtschaftskrisen schütze. Gerade eine neue weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise könnte daher die Bedingungen schaffen, unter denen eine Weltwährung gewissermaßen vom Stapel gelassen werden kann. Die Weltwährung ist die Rettung. Des ungedeckten Papiergeldsystems ist die Abwehr des großen, gefürchteten Crashs. Ein äh, weiterer wichtiger Aspekt in, äh, an dieser Stelle ist natürlich auch die Dynamik der Demokratie selbst. Ähm, an dieser Stelle will ich auf das eherne Gesetz der Oligarchie kurz zu sprechen kommen, das der Soziologe Robert Michels im Jahr 1911 formuliert hat. In den Demokratien bilden sich Parteien heraus, so Michels, und diese Parteien sind Organisationen und Organisationen bedürfen einer straffen Führung. Die übernimmt in der Regel eine kleine Gruppe von Menschen, die besonders gewieft ist und den Willen zur Macht hat. Über kurz oder lang sind sie es, die wenigen, die den Parteiapparat beherrschen. Es bildet sich eine oligarchisierte Elitenherrschaft heraus. Weil sie den Parteiapparat von unten bis oben beherrscht, kann sie sich auch gegen Kritik von außen und innen recht gut immunisieren, so Robert Michels. Die Parteieliten entfernen sich dann vom Partei- und Wählervotum, verfolgen eigene Ziele, kooperieren mit Lobbygruppen, Big Business und der Wählerwille bleibt auf der Strecke. Die Demokratie, wenn man sich von ihr die Selbstbestimmung der Wähler erhofft, ist daher eine große Illusion, so Michels. In der Demokratie kommt es vielmehr zur Herrschaft der Gewählten über die Wähler, der Beauftragten über die Auftraggeber. Es bildet sich ein Kartell zwischen den Parteien heraus, nicht nur national, sondern auch international. Und das ebnet den Weg zu einer Oligarchisierung der Demokratie. 
Extreme Politiken lassen sich dann auf diesem Wege umsetzen, die auf basisdemokratischem Wege nicht mehr so ohne weiteres möglich wären, wie zum Beispiel der Abbau nationaler Souveränitäten zugunsten supranationaler Institutionen und Gremien oder eben auch die Politik der offenen Grenzen. Die demokratischen Sozialisten bilden internationale Kameradschaften, befeuern den politischen Globalismus. Gemeint ist damit das Bestreben, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen auf der, auf der Erdkugel durch politische äh, Entscheidungen zu bestimmen und äh, die Geschicke der Menschen nicht dem Spiel des freien Marktes äh, zu überlassen. Der politische Globalismus trägt untrüglich die Handschrift der oligarchisierten Demokratie. Kleine Gruppen fällen, fällen weitreichende Entscheidungen, nicht selten in, Hinterz in Hinterzimmern. Sonderinteressengruppen heimsen Privilegien ein. Parlamentarier sind nur noch willige Steigbügelhalter einer oligarchisierten Herrschaft. Was wäre denn so schlimm an einer Weltwährung, die von einer Weltzentralbank gesteuert würde? Nun, ich hatte an der Stelle schon hin, darauf hingewiesen, solch eine Währung wäre natürlich ein ungedecktes Fiat-Geld. Die Weltwährung, die polisierte Weltwährung wäre natürlich kein Waren- oder Sachgeld gedecktes, kein Waren- oder durch ein Sachgut gedecktes Geld. Und daher hätte natürlich solch ein Weltfiat-Geld alle ökonomischen und ethischen Defekte, die die nationalen Fiat-Währungen auch, auch haben. Und ein Fiat-Weltgeld würde natürlich diese Probleme globalisieren und potenzieren. Mit, der Welt, mit einem Weltfiatgeld würde natürlich eine Weltzentralbank einen Boom in Gang setzen, der allergrößte Fehlentwicklungen und Spekulationsblasen verursachen kann. Die Weltzentralbank hat ja auch dann keine, keine Konkurrenz mehr und deshalb kann sie auch stärker inflationieren, weil es ja keine Abwanderungsmöglichkeit der Geldverwender geben kann. Die Weltzentralbank kann das Bargeld abschaffen, die finanzielle Privatsphäre per Handstreich beenden, negative Zinsen einführen und natürlich dann eine Vermögens- und Einkommensumverteilung allergrößten Ausmaßes herbeiführen. Es gibt große Interessenkonflikte zwischen den Nationen, beispielsweise wäre damit zu rechnen, dass natürlich einige Interessengruppen versuchen, das Monopol für ihre Zwecke einzuspannen. Man müsste also mit Intrigen, Korruption und Streit und Zank zwischen den Nationen rechnen. Man mag nun einwenden, die USA, Europa und China und Russland werden doch nicht kooperieren und deswegen wird es auch keine Weltwährung und in der Folge auch keinen Weltstaat geben. Und darauf lässt sich vermutlich entgegnen, man sollte die aggressive Expansionsdynamik der Staaten nicht unterschätzen. Der mächtige Staat wird die weniger Mächtigen unterwerfen mit militärischen oder wirtschaftlichen Mitteln oder der Interessengleichklang der Machteliten wird bestehende Differenzen überwinden, einen Schulterschluss zwischen ihnen hervorbringen, der Weltgeld und Weltstaat Realität werden lässt. Jetzt bin ich beim vierten Teil und komme sozusagen zum Schluss. Die voranstehenden Gedanken sind, ich darf das nochmal betonen, keine Prognose, sie repräsentieren vielmehr ein bedingtes, bedingtes Zukunftsszenario, das sich wohl in dieser oder einer ähnlichen Weise entfalten wird, wenn die Menschen an dem demokratischen Sozialismus festhalten. Die entscheidende Frage ist natürlich, wie lässt sich der demokratische Sozialismus, die Attraktivität des demokratischen Sozialismus herabsetzen, verringern? Wie lässt sich seine Gefolgschaft schwächen? Wie kann man sein, die Zustimmung zu ihm, äh, ihm die Zustimmung entziehen? Die Antwort lautet wohl nur durch bessere Einsicht. Und zwar durch die Einsicht, dass eine Welt, in der die Staaten die, Herrschaften, die Herrschaftsmacht beanspruchen, dass das ökonomisch und ethisch nicht gut und richtig sein kann. 
Und diese Einsicht lässt sich auch auf handlungslogischem Wege gewinnen, also mit den Mitteln der Vernunft. Jeder Mensch hat ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung, hat Eigentum an seinem Körper und Eigentum an den Dingen, die er sich auf nicht aggressiven Wege erworben hat. Und diese Aussage lässt sich nicht widerspruchsfrei verneinen, denn wer sie verneint, wer sagt, es ist nicht der Fall, dass jeder ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung hat, der setzt genau das als gültig voraus, was er mit seiner Aussage verneint. Nun daraus folgt, dass der Staat, wie wir ihn heute kennen, mit dem Selbstbestimmungsrecht, das jedem Menschen zusteht, nicht vereinbar ist. Kein Mensch hat das Recht, über den anderen zu herrschen, hat das Recht, die Selbstbestimmung der anderen einzuschränken oder gar aufzuheben. Und begreifen die Menschen erst einmal, dass jedem von ihnen ein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung zusteht und ziehen sie daraus die richtigen Konsequenzen, ist der Spuk vorbei. Die Menschen werden dann die Privatrechtsgesellschaft präferieren. Privatrechtsgesellschaft bedeutet nichts anderes, als dass das gleiche Recht für alle gilt. Dass das Recht für mich das gleiche Recht ist wie für dich. Dass es keine Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht mehr gibt. Der Weg, der die heutige Welt der Staaten in eine Welt der Privatrechtsgesellschaften überführen kann, erfordert die Rückbesinnung auf das Selbstbestimmungsrecht. Und das beinhaltet das Recht auf Austritt auf Sezession. Wer nicht mehr zu einem Staat gehören will, der hat das Recht auszutreten und kleinere und bessere Einheiten, politische Einheiten zu bilden. Und in einer Welt, in der das Selbstbestimmungsrecht verstanden und gelebt wird, zerteilt sich idealerweise der große grimmige Staat in viele kleine freundlichere Staaten. Und daraus erwächst dann die Möglichkeit, sich letztlich in eine Privatgesellschaft umzutransformieren. Und macht das Beispiel Schule, dann leben irgendwann alle Menschen in einer Privatrechtsgesellschaft. Währung, Weltwährung und Weltstaat und damit das dystopische Szenario, was ich versucht habe hier zu skizzieren, dem wäre dann der Boden entzogen. In der Privatrechtsgesellschaft werden alle Güter im freien Markt hergestellt, einschließlich der Güter Recht und Sicherheit. Und es gibt hier einen freien Markt für Geld. Die Geldnachfrager können das Geld, was sie verwenden wollen, frei wählen, es wird ihnen nicht mehr diktiert. Ein Weltgeld kann sich durch das freie Spiel von Angebot und Nachfrage herausbilden, in Form von Gold, Silber oder einer Kryptoeinheit. In jedem Falle gäbe es keine zentrale Machtinstanz mehr, die das Geld für ihre politischen Zwecke missbrauchen könnte. Wenn das Recht auf Selbstbestimmung in dieser Weise eine Renaissance erlebt, ist in der Tat der Weg zum Weltgeld, zum Weltstaat und einer Tyrannei, die damit verbunden wäre, gebannt. Und damit bin ich am Ende meiner, meines Vortrages. Ich bedanke mich an der Stelle schon sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.